Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Und es gibt tolle Ansatzpunkte auch in Österreich mit lokalen Biokisteln oder lokale Landwirtschaft zu fördern, zum Beispiel Bodenverbesserungsmaßnahmen. Das sind so Dinge, die, die versuchen wir auch vor Ort ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, obwohl es dann natürlich darum geht, dass man eher darauf schaut, okay, habe ich morgen was zum Essen, ja oder nein? Ja, dass man dann eigentlich wurscht, ob das Bio ist oder nicht. Momentan sind wir an einen Luxus gewöhnt, der nicht nachhaltig ist und nicht tragbar auf die Dauer. Und geht es um ganz andere Dinge, Gemeinschaft, sich gegenseitig helfen, gemeinsam zu lernen und wirklich auch kreativ zu werden. Es macht Spaß. Letztes Wochenende zum Beispiel habe ich für meine Hühner, die ich im Garten habe, habe ich eine Vogeltränke aus Plastikflaschen, die ich vor der Tür auf der Straße gefunden habe, gemacht. Und das war in zehn Minuten fertig und die Hühner haben gelernt, daraus zu trinken. Das ist super. Und meine Arbeitskolleginnen habe ich eingeladen, haben ihnen das gezeigt und die haben das toll gefunden. So ganz einfache Dinge, wo ich mir denke, man muss einfach wirklich anfangen, seinen Lebensstil zu hinterfragen und, und schauen, dass man gemeinsam darauf schaut, dass man mit weniger auskommt. Nicaragua. Lehren, forschen und reisen im Land der Seen und Vulkane. In dieser Sendung berichten drei Frauen über ihre beruflichen und privaten Erfahrungen in Nicaragua und wie Reisen, Lehren und Forschen über Kontinente hinweg bildet und verbindet. Nicoletta Nikisianli und Martina Luger, die Sie anfangs gehört haben, diskutieren aktuelle Entwicklungen in einem Projekt an der nicaraguanischen Karibikküste, welches von EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, gefördert wird, und Rafaela Marzal, die ein Jahr lang an der Universität in Leon Deutsch gelehrt und zusätzlich in einem Bildungsprojekt für Straßenkinder aktiv war. Erzählt von ihren Eindrücken zum Bildungssystem, warum Nicaraguanerinnen Deutsch lernen und von weiteren Erfahrungen während ihres Aufenthaltes im Land. Mein Name ist Mayada Hadaya. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören. Herzlich willkommen, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, heute zu einer Sendung über Nicaragua. Im Studio zu Gast habe ich Nicoletta Nikisianli und Raffaella Mazal. Raffaella, magst du dich bitte kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer? Hallo, mein Name ist Raffaella Manzel. Ich habe in Wien Germanistik studiert mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache und habe dann 
2013, 2014 in Nicaragua an der UNAN in Leon Deutsch unterrichtet. Die UNAN ist eine Universität genau, in Leon. Genau, eine öffentliche Universität. Dazu kommen wir auch später. Nicoletta. Mein Name ist Nicoletta Nikisianli. Ich arbeite für das EPIR-Programm. Das ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Dabei geht es um hauptsächlich akademische Partnerschaften zwischen österreichischen Hochschulen und Hochschulen in Schwerpunktregionen, Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und im Rahmen dieser Tätigkeit war ich im Februar in Nicaragua, um ein Projekt an der Karibikküste, eine Kooperation zwischen der Boko-Universität in Wien und der Biko-Universität in Bluefields zu besuchen. Und ich würde dich auch gleich bitten, darüber zu berichten, über deine Reise in Nicaragua, über deinen Besuch zu dem Projekt. Das Projekt heißt Strengthening of Local Research Capacities at the Bluefields Indian and Caribbean University Nicaragua to confront the effects of climate change. Das war auch eine Radiosendung vor zwei Jahren. Im Mai 2015 haben wir darüber berichtet mit Fokus auf den Klimawandel und wie sich das insbesondere auf diese Region dort auswirkt. Am Ende unserer heutigen Sendung gibt es noch ein spannendes Interview mit einer Forscherin, die auch in diesem Projekt mitarbeitet und sie wird uns dann auch mehr berichten im Speziellen über den Klimawandel. Wir sprechen aber jetzt über das Land, die Menschen und Forschungskooperationen, Hochschulbildung und eure Eindrücke. Nicoletta, was hast du gesehen in Nicaragua? Ich habe aufgrund eines im Nachhinein betrachtet lustigen Zufalles viel mehr vom Land gesehen, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich habe nämlich meinen Anschlussflug in El Salvador verpasst und habe zwei Tage in San Salvador verbringen müssen, wodurch ich verspätet in Managua angekommen bin, dort natürlich meinen Anschlussflug Richtung Karibikküste, also nach Bluefields, verpasst habe und meine Projektpartner vor Ort waren so nett, mich mit dem Auto abzuholen. Das heißt, wir sind in aller Früh um 5.30 Uhr in Managua in der Hauptstadt gestartet sind viereinhalb Stunden Richtung Osten gefahren bis nach Rama, wo die Straße aufhört und über den alten Weg, das heißt mit einem Speedboot über den Fluss circa noch zweieinhalb Stunden nach Bluefields gefahren. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, viel mehr vom Land zu sehen, vom Landesinneren zu sehen, die unterschiedliche Vegetation, also Einerseits vom sogenannten Dry Corridor, wie sie ihn nennen, im Westen zu fahren Richtung Osten, wo es immer grüner wurde, wo sich die Vegetation auch auf einmal geändert hat. Das war eine sehr interessante Fahrt nach Nicaragua. Und in Bluefields haben wir dann eine der Messstationen besucht bei diesem Projekt, aber dazu wird Martina Luga später auch noch mehr erzählen. Geht es darum, Klimamessgeräte zu installieren, was sie auch schon gemacht haben, um Daten zu sammeln bezüglich Klima und Klimaveränderungen und wie sich das vor allem auf der Atlantikregion Karibikküste auswirkt. Und eine dieser Stationen ist in Wawashank. Das war circa zweieinhalb, drei Stunden wieder mit dem Speedboot entfernt. Dadurch war es mir möglich, Regionen zu sehen, die behaupte ich jetzt mal von vielleicht über 90 Prozent der Touristen gar nicht wahrgenommen werden, gar nicht existieren, wo aber sehr wohl auch Communities dort leben, vor allem Kraul- und Garifona-Communities, die von Landwirtschaft leben. Deswegen ist dieses Projekt auch so wichtig, weil sie eben erheben möchten, wie sich der Klimawandel auswirken wird auf die landwirtschaftliche Produktion an der Atlantikküste. 
du hast auch sehr viele Hochschulen besucht, sehr viele Universitäten besucht. Dazu werde ich dich später noch befragen. Jetzt möchte ich dich, Raffaela, noch fragen, was hast du in Nicaragua gemacht? Ich bin durch das Deutsches Fremdsprache-Praktikum der Universität Wien nach Nicaragua gekommen und habe dann ein Jahr lang gemeinsam mit einer Kollegin aus Deutschland vom Deutsch-Akademischen Austauschdienst an dieser Universität in Lyon das Deutsches Fremdsprache-Institut geleitet. Das heißt, wir haben das Kulturprogramm für die Studenten organisiert, aber auch die Lehrveranstaltungen unter uns aufgeteilt, hatten dabei noch Unterstützung von zwei lokalen Lehrerinnen aus Nicaragua und haben da dieses Institut geleitet ein Jahr lang. Du hast dann auch nebenbei an einem Projekt, das sich Mobile Schule nennt, mitgearbeitet. Mhm. Und ich würde dich auch gerne noch ein bisschen näher dazu befragen und auch einen Übergang machen von Schule oder Schulbildung zu Hochschulbildung. Was genau war denn das? Genau, ich habe nebenbei beim Verein Chavaladas gearbeitet. Das ist ein Verein, der sich um Straßenkinder in Leon und Umgebung kümmert. Da gibt es ein Zentrum für Straßenkinder, wo die Kinder spielen, essen, Hausaufgaben machen, lernen. Eins der größten Ziele ist, dass all diese Kinder eine Schule besuchen, was in Nicaragua leider noch nicht ganz selbstverständlich ist. Es gibt Schulpflicht, aber dadurch, dass sich viele Familien den Schulbesuch der Kinder nicht leisten können, weil sie erstens die Kinder als Arbeitskraft brauchen und zweitens sowohl Schulbücher als auch der Schulbus und die Schuluniform Geld kosten, das nicht überall vorhanden ist. Ja, und dieses Projekt, die Chavaladas, die haben eben auch eine mobile Schule, mit der sie in Slums am Stadtrand fahren oder auch in Gebiete in der Stadt wie Busbahnhöfe, wo vermehrt Straßenkinder unterwegs sind, um dort zu unterrichten. Das ist eine ausklappbare Tafel auf Rädern. Das Konzept stammt aus Belgien, das gibt es mittlerweile in, auf vielen Kontinenten. Und auf dieser Tafel werden verschiedene Lernspiele angebracht. So nach dem Motto, wenn das Kind nicht in die Schule kommt, kommt die Schule zum Kind. Und durch dieses gemeinsame regelmäßige Lernen entsteht dann auch ein Kontakt zu diesen Kindern und auf längere Zeit dann auch irgendwie eine Art Beziehung. Und diese Art und Weise kommt es dann teilweise auch dazu, wenn also dass Kinder auch in dieses Zentrum geholt werden, wenn es notwendig ist, wo sie weitere Unterstützung bekommen können. Also das heißt, du sprichst sehr gut Spanisch ja. und hast dich so auch mit der Bevölkerung genau, das gut verständigen können. Genau, ja. Zur Sprache komme ich später noch einmal, warum denn Nicaraguanerinnen zum Beispiel gerne Deutsch lernen möchten. Aber jetzt nochmal zu dir, Nicoletta, in Bezug auf die Hochschulen und Hochschulkooperationen. Du hast eben sehr viele Universitäten besuchen können in Laufe mhm. dieser eigentlich kurzen Zeit. Mhm. Wir haben auch schon gesprochen vorab vor der Sendung und äh, haben gesagt, es gibt 58 Hochschulen oder 58 Universitäten in Nicaragua. Das ist eigentlich für das kleine Land sehr viel. Was waren denn so deine Eindrücke? Ich hatte nach meinem Aufenthalt in Bluefields noch circa fünf Tage und habe eben noch weitere Universitäten besucht in Leon und in Managua um das Programm vorzustellen bzw. interessierte Forscherinnen und Forscher bezüglich einer Antragstellung zu beraten. Und dabei habe ich halt eben Einblicke gewinnen können ins nicaraguanische Hochschulsystem. Also einerseits, wie du schon gesagt hast, dass in den letzten Jahren die Anzahl an Hochschulen extrem angestiegen ist. 
Da, glaube ich, könnte ich jetzt ein Zitat anbringen von einer deutschen Forscherin, die es so formuliert hat, jeder Depp kann eine Uni eröffnen in Nicaragua. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel auf meinem Weg von Managua nach Granada, bin ich an zwei Universitäten vorbeigefahren, beziehungsweise war es anhand der riesigen Plakate vor diesen Gebäuden ersichtlich, dass es sich um Universitäten handelt, auch wenn dahinter, also hinter der Mauer, beziehungsweise hinter dem Zaun eine Bruchbude eigentlich nur zu sehen war. Also jetzt kann man sich die Frage stellen, was dort unterrichtet wird, wie die Qualität natürlich ist, woher das Lehrpersonal kommt und inwieweit es sinnvoll ist, diese Initiativen in diesem kleinen Land natürlich auf 58 Institutionen aufzuteilen. Und jetzt würde ich dich noch näher fragen, auch in Bezug zu deiner Arbeit. Du hast gesagt, du hast interessierte Lektoren und Lektorinnen mhm. der Universitäten bezüglich Antragstellung beraten. Also diese Antragstellung ist jetzt gemeint für das österreichische Hochschulkooperationsprogramm mhm. und die Projekte, die man hier auch einbringen kann, für die es eine Förderung gibt. Mhm. Was interessiert denn die Lektoren und Lektorinnen zum Beispiel so. Was sind denn da so brennende Fragen? Eine Gemeinsamkeit bei all den Besuchen an den nicaraguanischen Hochschulen war das Interesse an Projekten rund um Klimawandel. Also it's all about climate change, egal ob es jetzt aus der Richtung technische Wissenschaften kommt oder Naturwissenschaften. Das, was ich rausgehört habe, ist, dass sie alle interessiert sind, Projekte einzureichen bzw. Forschungskapazitäten aufzubauen, um die Effekte, die Auswirkungen des Klimawandels besser studieren zu können. Sie sind ebenso interessiert, in Managua Kooperationen einzugehen mit Universitäten an der Atlantikküste. Das ist etwas, was in der Vergangenheit an und für sich vernachlässigt wurde. Und hier möchte man auch verstärkt investieren. Also Klimawandel ist eines der Themen, das Forscherinnen und Forscher vor Ort beschäftigt und beschäftigen wird in Zukunft. Also das heißt, Ihr Interesse in Zusammenarbeit gilt nicht nur international, im Speziellen mit österreichischen mhm. Universitäten, mhm. sondern auch im Land selbst. Genau. Dann zurück zur Frage zu dir, Raffaela. Warum möchten Nicaraguaner und Nicaraguanerinnen Deutsch lernen? Ein Grund ist sicherlich, dass es die Option gibt, <lacht> Deutsch zu lernen. An der Universität in Lyon, an der ich unterrichtet habe, kann man eben wählen zwischen Englisch, Chinesisch und Deutsch. Und dass es die Möglichkeit gibt, Deutsch zu lernen überhaupt, das ist deswegen so, weil es vom, von Deutschland finanziert wird. Wenn ich meine Studenten gefragt habe, warum sie Deutsch lernen, habe ich sehr oft gehört, dass sie Verwandte in Deutschland haben, dass sie im Tourismus arbeiten möchten, dass ja ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig ist in Nicaragua, sehr aufstrebend, also entwickelt sich immer mehr. Und teilweise, dass sie deutschsprachige Partner haben oder Freunde. Oft auch hört man ein bisschen so dieses Bild heraus von Deutschland, da das als sehr sicheres, stabiles Land, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, wo dann doch auch das Ziel ist, da vielleicht einmal ein Stipendium zu bekommen, dort zu studieren oder auch dort zu arbeiten. Du hast auch Kontakt zu Familien gehabt, was du mir so erzählt hast, zu einigen Familien. Wie kommt man denn da überhaupt raus aus diesem universitären Alltag? Bist du raus, wie hast du es geschafft, da überhaupt Kontakte zu knüpfen? Ich habe anfangs in der Universitätsresidenz gewohnt, wo für ausländische Unterrichtende und auch für ausländische Studenten ein Zimmer ist. Habe dann aber beschlossen, dass ich lieber außerhalb wohnen möchte auch weil diese Universitätsresidenz sehr bewacht ist, also mit 
Gitterstäben und Wächter und also. Das heißt, du bist dir eigentlich unsicherer vorgekommen, trotz der Nicht-Sicherheitsmaßnahmen? <lacht> Unsicher, aber ein bisschen wie in einem Gefängnis teilweise. Also man durfte keinen Besuch mitbringen, auch nicht tagsüber, unter gar keinen Umständen irgendwie. Universitätsfremde Leute da auf Besuch haben. Ja, ich wollte auch einfach lieber selber im Land leben und nicht in so einem abgeschotteten kleinen Bereich. Das war das eine, wodurch ich sicher mehr in Kontakt gekommen bin. Das andere war viel auch durch meine Arbeit bei dem Straßenkinderzentrum, wo wir viel auch in Gegenden unterwegs waren, wo man normalerweise als Tourist nicht hinkommt, wo auch Taxifahrer teilweise nicht gerne hinfahren möchten, wo das Pizzaservice nicht hinfahrt, <lacht> wo es teilweise gar keine regelmäßigen Busverbindungen gibt. Und durch die Sozialarbeiter, mit denen wir dort waren, durch diese Kontakte, war das möglich. Natürlich helfen da gute Sprachkenntnisse auch sehr dabei. Nicoletta, du hast auch kurz berichtet, dass es hier sehr unterschiedliche Ethnien gibt und auch unterschiedliche Sprachen. Welche waren das in Nicaragua, die, denen du so begegnet bist? Natürlich Spanisch, also es dominiert natürlich Spanisch, vor allem an der ähm, Pazifikküste. Aber an der Atlantikküste, also in der Karibikregion, gibt es also die Kreol und die Garifuna zum Beispiel, die ein Kreol sprechen, das eine Mischung ist aus Englisch und anderen indigenen ethnischen Dialekten. Also teilweise versteht man einzelne Brocken Englisch, aber es ist dann doch sehr weit entfernt vom klassischen Englisch, wie wir es lernen natürlich, so dass man ganze Gespräche folgen könnte.
Noch einmal zurück zum Projekt. Die Welt im Ohr hat 2015 berichtet. Das ist auf unserem Weblog nachzuhören. Es ist eine Kooperation zwischen Nicaragua und Österreich zum Thema Klimawandel, wer es gerne noch einmal hören will. Nicoletta Nikisiandi hat dieses Projekt besucht. Kannst du noch einige Eindrücke so aus dem Projekt oder die Projektpartnerinnen, die hier dabei sind? Das ist ein dreijähriges Projekt, wobei sie jetzt schon in ihrem dritten Jahr sind. Ich habe ja, wie gesagt, die Universität, die Bluefields-Universität auch besucht vor Ort. Es handelt sich um eine eher kleine Universität, die jetzt aber expandiert. Meine Projektpartner vor Ort haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass es eine Zimmernot gibt. Es gibt jetzt ein neues Europe-Aid-Projekt, das an Land gezogen wurde, wofür noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig sind. Das heißt, sie platzen aus allen Nähten. Es gibt aber auch mehr Studenten und Studentinnen mittlerweile. Das heißt, es ist eine Universität, die dabei ist zu expandieren natürlich. Sie sind auch sehr interessiert daran, internationale Kooperationen einzugehen. Also das Peer-Projekt ist eines der wenigen, die es momentan noch gibt. Aber wie gesagt, Interesse ist natürlich da und sie sind jetzt dabei, die internationalen Beziehungen und internationalen Kooperationen natürlich auch auch etwas zu stärken, genau. Mhm. genau. Und jetzt gibt es einen Call für das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, einen letzten Call? Genau, das ist der zumindest vorerst letzte Call bis zum Ende der Programmphase, also bis Ende 2020. Und dieser Call wurde auch in Bluefields vorgestellt. Also schauen wir mal, wie viele Anträge dann es letztendlich geben wird. Natürlich ist uns auch bewusst, dass diese eher kleineren Universitäten, sage ich mal, Universitäten, die nicht so versiert sind im Umgang mit internationalen Geldgebern, mit unterschiedlichen Forschungsförderungen oder Förderungseinrichtungen, sich da natürlich auch etwas schwerer tun. Aber genau deswegen wäre es ja auch interessant, diese Hochschulen zu unterstützen, damit sie eben Kapazitäten aufbauen können. Beziehungsweise Kolleginnen wie du sind ja auch dafür da und du machst das ja mhm. auch mit Leib und Seele. So, so, ist, es. Das gesehen habe. so mhm. ist es. Ja. Dann hoffe ich sehr und wünsche euch sehr, dass noch mehr Projekte aus Nicaragua hereinkommen. Welt im Ohr wird dann natürlich auch berichten. Jetzt eine abschließende Frage an euch beide. Was hat euch berührt oder was ist euch so hängen geblieben? Aus Deine Reise ist jetzt noch sehr frisch, mhm. Nicoletta. Was ist dir so hängen geblieben aus deiner Zeit in Nicaragua? Was Lustiges, was Trauriges? Also ich wusste eben, bevor ich das letzte Mal hingefahren bin, so gut wie gar nichts über das Land. Aber durch dass ich ein Jahr lang dort gelebt habe, fühlt sich für mich doch jetzt schon fast wie eine ein bisschen wie eine zweite Heimat an und was mir besonders in Erinnerung ist sind die Begegnungen mit Menschen an den unterschiedlichen Orten auch so gleich aufgenommen werden in der Gesellschaft so mitleben zu können wie Leute dort sich fortbewegen auf den Ladeflächen von Pickups mitzufahren per Anhalter und so weiter aber auch natürlich so besondere Erlebnisse wie auf einem aktiven Vulkan übernachten oder auf einer kleinen Karibikinsel ohne Strom eine Zeit lang zu leben. So mhm. diese Dinge. Diese kleinen Inseln übrigens, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt, meinst du? Die ja, kleinen, die Corn die? Islands. Ja, genau. Genau, auf der Karibikseite auch. Beides, zwei kleine Inseln, mhm. die auch aber recht touristisch sind. Genau, also es gibt Big Corn Island, wo auch ein kleiner Flughafen ist und von dort kann man mit einem Boot auf die kleine Insel Little Corn Island fahren. Ähm, sie waren vor ein paar Jahren noch sehr ruhig. Es wird immer touristischer. Ich habe auch jetzt schon im Internet gesehen, dass es die Hostels schon 
auf ein Vielfaches angestiegen sind. Mhm. Und wie war das Übernachten auf einem aktiven Vulkan? Auch sehr ruhig oder? Ja, sehr schön, sehr beeindruckendes Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, neben dem Krater, wo es einen halben Kilometer bergab geht und unten die glühende Lava brodelt. <lacht> Abenteuerlustig ähm, bist du. Mhm. Ja, wir haben dort äh, mit einem Führer und einem Pferd und <lacht> einem Zelt übernachtet. Also ich habe schon sehr große Lust, endlich wieder hinzufahren. Also sowohl die Menschen als auch die unterschiedlichen Orte wieder zu besuchen. Und was machst du nochmal dort, wenn ich fragen darf? Wenn ich jetzt hinfahre, mache ich dieses Mal Urlaub. Okay, dann wünsche ich dir einen sehr schönen Urlaub und ganz viele neue oder alte neue Eindrücke. Dankeschön. Ich danke fürs Kommen. Nicoletta, dir auch die abschließende Frage. Bei dir ist es noch sehr frisch. Was ist denn dir so richtig hängen geblieben? Es war auch meine erste Reise nach Nicaragua, aber ich habe mich auch sofort in Land und Leute verliebt. Ich werde definitiv auch wieder hinfliegen. Es hat landschaftlich natürlich sehr, sehr viel zu bieten. Man nennt es auch Land der Vulkane und Seen. Es, ist sehr, es hat sehr viel anzubieten für ganz unterschiedliche Tourismusvorlieben, sage ich mal, also für vielleicht die Extremsportler, die lieben gerne auf Berge und auf Vulkane klettern, für diejenigen, die einen Beachurlaub bevorzugen, gibt es die Karibikseite mit traumhaften Karibikinseln, so wie sie im Bilderbuch zu finden sind. Die also Leute sind und Surfer, Surferinnen und Surfer erzählt. gibt es sehr, sehr viele, Aber vor allem auf der Atlantikküste. Genau. Und die Menschen sind sehr nett, sehr zuvorkommend. Sind, so hatte ich den Eindruck, sehr bemüht auch, dass es Touristen gut geht in Nicaragua, dass sie eine schöne Zeit haben. Das waren ja. alles sehr, sehr positive Eindrücke, die ich gewonnen habe in ja. dieser sehr kurzen Zeit, knapp drei Wochen. Ja, das finde ich auch sehr schön, denn wenn man recherchiert, bestätigen sich nach euren Angaben all diese Stereotype zum Glück nicht. Herzlichen Dank für den Bericht zu Nicaragua. Ich wünsche euch alles Gute für die Reise dir, Raffaella, und äh, dir für die Arbeit Dankeschön. mit internationalen Forscherinnen. Ich bedanke mich.
aquí nunca se deja de soñar Si es así como despierto en mi ciudad Donde sé quién es la gente y me parece suficiente Para no dejarla Herzlich willkommen im Studio, Martina Luger. Du arbeitest mit am Projekt im Bluefields. Bitte stell dich kurz vor, für wen arbeitest du und mhm. wer bist du? Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Martina Luger. Ich arbeite als Auslandsfachkraft bei Horizont 3000. Ich wurde vor sechs Jahren nach Nicaragua geschickt, um bei einem Klimawandel-Adaptierungsprojekt mitzuhelfen und bin jetzt immer noch im Bluefields und wirke beim Mapierprojekt mit. Was macht genau eine Fachkraft von Horizont 3000? Dauert das so lange oder bist du hängen geblieben in Nicaragua? Ja, das, glaube ich, hängt ein bisschen vom Thema auch ab. Gell? Der Klimawandel ähm, war bis vor ich jetzt mal, sechs Jahren ein relativ neues Thema an der Karibikküste von Nicaragua, überhaupt im, im Land. Und da braucht es halt, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel Kapazitätenaufbau in dem Bereich. Ich bin auf einer Uni tätig, auf einer lokalen Uni, das ist eine, sie nennen es Community University, aber nicht im amerikanischen Sinne, sondern da geht es viel darum, dass die eben auch in den Gemeinden tätig sind, Workshops zu verschiedenen Themen machen, lokalen Farmern helfen. Also die haben so wirklich eine Funktion von, sie nennen es Extension Communitaria, wo sie wirklich ins Feld gehen, mit Familien arbeiten und dann engen Kontakt auch pflegen und dann ein sehr ausgedehntes Stipendienprogramm haben für Leute vom Land, sage ich jetzt einmal, also die Menschen, die wirklich in, in abgelegenen Gegenden wohnen, noch abgelegen als Bluefields, ist ja schon sehr abgelegen, ja. und dann auch die Möglichkeit bekommen, eben in die Stadt zu kommen und zu studieren. Also der Fokus ist vorwiegend auf den ethnischen Gruppen, also den indigenen Gruppen und den Afro-Descendants, die an der Küste sehr verstreut leben, sehr isoliert leben. Und es gibt keine Straßen, wir sind viel mit dem Boot unterwegs. Transport ist sehr teuer, also das ist wichtig, dass diese jungen Menschen auch die Möglichkeit bekommen zu studieren. Das heißt, du bist sowohl in der Wissenschaft als auch dann in der Lehre tätig 
und viel in der Praxis. Also die Fachkräfte von Horizont 3000, wir sollen ja niemanden ersetzen vor Ort. Das heißt, ich gebe selber keinen Unterricht. Ich bin eher dafür zuständig, mitzuhelfen, Kapazitäten aufzubauen. Wir arbeiten einfach gemeinsam, also Learning by Doing. Da geht es viel darum, wissenschaftliche Themen, also die komplexen, so wie zum Beispiel der Klimawandel, zu übersetzen für die lokale Bevölkerung und auch für die Studenten. Weil das sind ja oft Dinge, die sehr schwer greifbar sind, wo man sehr viele Konzepte rundherum verstehen muss, bevor man das Phänomen selber mal in, der, in seiner Gänze begreift und dann auch infolgedessen ähm, Lösungsvorschläge erarbeiten kann. Bei mir geht es ganz stark darum, dass ich mit den, mit den Lehrenden arbeite und auch mit den verschiedenen Instituten, die spezialisiert sind, dann zum Beispiel auf ähm, Biodiversitätsforschung, umweltbezogene Themen und auch mit Unterrichtsmaterialien zu arbeiten, Curriculas äh, umzuarbeiten und so. Den Klimawandel als Thema heißt also Mainstreaming of Climate Change, sage ich jetzt einmal, in, in der Institution. Und dann eben auch in der Extension Kommunitaria, wenn sie rausgehen und mit den, mit den Leuten selber arbeiten. Die Uni wird auch viel angefragt von der lokalen Regierung. Und da ist natürlich wichtig, dass dann auch Antworten erarbeitet werden. Und da fehlt leider Gottes sehr stark eine Datengrundlage, wissenschaftliche Forschung im Bereich Klimawandel, wo man dann auch sagt, okay, man, man hat viele Anekdoten, die Leute zählen sehr viel. Also zum Beispiel Fischer reden davon, dass die Windmuster andere sind und das verändert die Migration von Fischen zum Beispiel. Farmer beobachten, dass die Regenmuster sich stark verändern und da einfach auch sie mit den Pflanzungen natürlich Probleme haben. Kann ich dann auch ein paar Beispiele noch erzählen. Und das sind einfach Dinge, die sind Anekdoten, die hört man aus dem Feld. Die Leute beobachten sehr viel und sind sehr verbunden mit der Natur. Aber das muss man auf eine wissenschaftliche Basis stellen, dass man wirklich dann sagen kann, okay, als Entscheidungsgrundlage für lokale Entscheidungsträger, das und das ist das, was wir so quasi nachweisen können, ja, dass nicht dann jetzt auf einmal alles auf den Klimawandel geschoben wird. Nochmal zurück zu dieser Community-Universität. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ist sie öffentlich? Können die Leute leicht dazukommen, partizipieren oder wie werden sie ausgesucht? Weil du gesagt hast, das sind auch ethnische Minderheiten, die mhm. generell erstens mal Mobilitätsschwierigkeiten, weil das Land auch groß ist beziehungsweise schwer zugänglich, also großteils am Wasser. Ja, also da gibt es mehrere Strategien, die sie die lokale, also die Bluefields in der Caribbean University, die Pico, mit der ich arbeite, da gibt es noch eine zweite Universität, die Uracan, und die haben eine sehr interessante Strategie, also die sind die haben äh, verschiedene Campusse, also die sind, die haben also mehrere Standorte in, in den Regionen, in den isolierten Regionen, wo sie dann Lehrer hinschicken, wo teilweise auch Lehrer vor Ort, also Universitätsprofessoren auch vor Ort sind und das sind, kann man sich vorstellen wie so kleine Satellitencampusse. Ja? Also die sind dann darauf spezialisiert, dass sie wirklich schauen, okay, was ist in der Gegend gefragt, was brauchen die Leute an technischem Wissen. Also demnach wird dann das Studienangebot so quasi erstellt. Ja? Also was ist hier zum Beispiel in einer Gegend wie bei uns, wir sind am Meer, also es gibt irrsinnig viel Wasser, es gibt irrsinnig viel Wetlands, also Mangroven, ähm, küstennahe Sumpfgebiete, die eine hohe Biodiversität enthalten. Wir sind in der Küstenregion, wir haben den Einfluss vom, vom Land und vom Meer, es kommen relativ viele große Flüsse herein. Also das sind Gegenden, wo dann zum Beispiel so Dinge wie Ökologie und, und Meeresbiologie gefragt ist. Ein bisschen weiter im Landesinneren, sage ich jetzt einmal, immer noch in der karibischen Region, die ja eine autonome Region ist, aber dann ein bisschen weiter landeinwärts, wo man wirklich schon merkt, auch den Einfluss von der Pazifikseite, sehr viel Viehwirtschaft, leider Gottes damit verbunden auch sehr viel Abholzung von Wäldern. Da wird dann angeboten zum Beispiel Agroforestry, also Forstwirtschaft ähm, in Kombination mit, mit, mit Landwirtschaft und auch Viehwirtschaft. Viehwirtschaft mit Bodenschutz gemeinsam betrieben wird. Die Agroforestry ist auch an sich eine, eine gute Anpassungsmethode an den Klimawandel. Das wird dann dort unterrichtet. Dann haben wir Gegenden, wo zum Beispiel ähm, auf den Inseln draußen, es gibt, äh, gibt ganz nette Inseln außerhalb von, also an der, an der Küste von Nicaragua, da wird dann zum Beispiel angeboten, eine Studienrichtung, die mit Fischerei verbunden sind und so weiter. Also das wird, wird lokal angepasst und orientiert sich nach dem Bedarf. 
Und dann gibt es eben dieses Stipendienprogramm, von dem ich schon gesprochen habe. Da wird geschaut, dass also vor allem die Stipendienbezieher sind, würde ich jetzt sagen, mal zu 80, 90 Prozent von ethnischen Minderheiten und ethnischen Gruppen an der Küste. Davon gibt es sechs verschiedene. Es gibt auch sechs verschiedene Sprachen. Also das ist eine ganz, eine ganz bunte und interessante Mischung. Und was die Uni zum Beispiel auch in den letzten Jahren gemacht hat, sich immer mehr dafür interessiert, was ist denn da für ein Wissen bei den ethnischen Gruppen da? Zum Beispiel auch ganz stark, wenn man jetzt denkt an die Klimawandelanpassung, da gibt es sehr viel lokales, traditionelles Wissen, das sehr brauchbar ist, um lokale Adaptierungsmaßnahmen Maßnahmen äh, zu, zu entwickeln. Ich möchte dich jetzt konkret zum IP-Projekt in mhm. Bluefields befragen. Wie weit seid ihr da im Team? Kann man schon zum Beispiel über Daten sprechen, äh, nutzbare oder brauchbare Daten, mhm. die helfen können, im Prozess des Klimawandels äh, für die Bevölkerung nützliche Informationen zu geben sozusagen und welche wären das zum Beispiel? Also wir haben vor zwei Jahren begonnen mit dem, mit dem APIR-Projekt. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, muss man sagen, wo wir jetzt auch schon langsam draufkommen, okay, also lokale Gegebenheiten, Schwierigkeiten beim Import von Equipment zum Beispiel und dann auch das Timing in der Zusammenarbeit mit, also mit der BOKU zum Beispiel ist, ist ein bisschen schwieriger oder ein bisschen komplexer, als wir uns das vorgestellt haben am Anfang. Ja. Es sollen im Rahmen von dem, von dem Ampir-Projekt, also das Mainstreaming von Climate Change in der Universität, noch einmal vorangetrieben werden. Also wir haben Curriculas umgearbeitet. Wir sind gerade dabei, so einen, einen institutionellen Klimawandel-Adaptierungsplan zu erstellen. Da geht es um Umweltmanagement, da geht es um Disaster Risk Management zum Beispiel, damit auch wirklich der Campus fit ist, so quasi um, um eine, eine sichere Umgebung für die Studenten für die Studentinnen und auch für die Lehrenden ähm, zu bieten und auf der anderen Seite auch, wie gesagt, also nicht nur jetzt der Studienrichtung in der, Wissen also in der naturwissenschaftlichen Fakultät, sondern dann auch andere im, im Laufe der Zeit, so quasi den Klimawandel ein bisschen als, als Thema, weil es geht einfach alle was an, hereingebracht werden. Im Zusammenhang mit Datengrundlage, also wir haben im Rahmen vom Projekt jetzt einmal drei Agro-Wetterstationen aufgestellt. Da haben wir mit einer österreichischen Firma zusammengearbeitet und das Equipment wurde zuerst einmal in einem langwierigen Prozess ausgewählt, weil man natürlich auch dann nicht genau weiß, okay, was, was ist eigentlich geeignet für dann doch dieses extreme Wetter, das wir da dort teilweise haben. Ja. Mit welchem Equipment sind gute Erfahrungen gemacht worden? Wir haben dann auch mit Kollegen in Honduras zum Beispiel gesprochen, die Equipment haben, für das wir uns entschieden haben, dann schlussendlich mit dem gute Erfahrungen gemacht worden sind. Also das ist das Erste, das dauert einmal eine Zeitl. Bis auch die Universität sich darüber im Klaren ist, was will sie eigentlich damit. Ja. Und dann ist es gar nicht so einfach, diese Dinge zu importieren. Also wir haben einen Kollegen von der BOKU da gehabt, letztes Jahr zum Beispiel, der hat seinen Aufenthalt dreimal verlängert, weil es dann schon geheißen hat, also das muss jetzt aus dem Zoll, dann kommt das eh sofort raus und so weiter. Wir haben eine Zollbefreiung, das ist übers Ministerium gegangen und, und also der Rektor von der, von der BIKO hat dann auch interveniert und das ist dann wirklich zwei Tage, nachdem der Kollege von der BOKU wieder nach Hause gefahren ist, haben wir das dann endlich aus dem Zoll bekommen. Das heißt, wir haben das dann über Skype und über E-Mails irgendwie uns selbst angeeignet. Also ich bin da irgendwie zur Wetterstationsexpertin montiert. Ich bin selber Ökologin. Gell? Also ich habe jetzt unmittelbar mit dem, mit dem Equipment keine Erfahrung. Aber es ist alles lernbar. Wir haben dann da mit den Kollegen vor Ort das am Campus aufgestellt und konfiguriert mit Hilfe eben von den BOGO-Kollegen über Skype. Also das hat dann besser funktioniert, als wir uns das gedacht haben. Wir haben das wunderbar hinbekommen. 
haben dann aber doch, wie wir das im Feld dann aufgestellt haben, ja, also doch technische Probleme, wie zum Beispiel die, die Datenübertragung äh, über das lokale Internet. Das macht uns Probleme, weil die scheinbar dort, also an einem Standort dort, genau wo wir diese Station hingestellt haben, das ist zwar ideal für die Station, aber nicht besonders ideal für die Internetverbindung. Also da werden wir jetzt wahrscheinlich ein neues Modem einbauen müssen. Also lauter so technische Dinge, wo die alles ein bisschen verzögern. Also wir hätten eigentlich uns gewünscht, dass wir vor einem Jahr dort gewesen wären, wo wir heute sind. Wir haben jetzt wieder, äh, gerade vor zwei Wochen waren wir im Feld unterwegs, haben alle Stationen besucht mit dem Kollegen von der BOKO, der war sehr stolz auf uns. <lacht> Und da haben wir ein paar Tests gemacht eben und geschaut, was da die technischen Probleme sein könnten. Und es hängt jetzt wirklich nicht damit zusammen, dass es jetzt irgendwie verkehrt aufgestellt ist oder so. Aber die, dann steckt man Kabeln verkehrt an in der Eile. Man arbeitet wirklich unter Extrembedingungen. Also wir waren letzte Woche unterwegs. Es war unglaublich heiß. Also es ist nirgends ein Schatten. Und ja, also nach drei Tagen in der Hitze arbeiten, da weiß man dann schon, okay, irgendwann hat das Gehirn auch ein Limit, also ein oberes Temperaturlimit und will nicht mehr. Da muss man dann eine Pause machen. Aber im Grunde haben wir sehr viel hinbekommen. Also ich bin jetzt froh, auch dass wir diese Runde gedreht haben und dass das jetzt äh, funktioniert. Wir werden ab jetzt, äh, kann man sagen, sammeln wir Daten, die den Qualitätskriterien entsprechen, die wir uns wünschen. Und haben auch irgendwie äh, jetzt dann erste Gespräche geführt mit den Institutionen, wo wir die Stationen dann aufgestellt haben. Weil man kann das auch nicht einfach irgendwo in die grüne Wiese stellen. Da muss ja jemand drauf schauen weil wir das auch nur eigentlich nur zwei, dreimal im Jahr warten können, weil das sind alles Reisen, die mit Booten verbunden sind. Das ist sehr teuer. Das sind im Grunde immer wieder Expeditionen. Da muss man schauen, dass man das wo aufstellt, wo dann andere Leute drauf schauen. So quasi mit denen haben wir auch sehr gut, in sehr guten Vernehmen. Die machen die Wartung sehr gut. Da haben wir dann noch einmal geschaut, dass die das wirklich auch verstehen, was da zu tun ist. Und, und die sind aber auch sehr motiviert. Also das war wirklich sehr schön auch zu sehen, dass die das dann auch interessiert. Ja, und was für Daten haben wir dann schon? Und es waren jetzt zum Beispiel im Dezember ganz starke Regen, ganz unübliche, ganz starke Regenfälle. Und da haben wir jetzt dann, haben wir schon Daten gesammelt drüber. Und das sieht man wirklich auch an der Kollege von der BOKO, wie er sich das angeschaut und gesagt, um Himmels Willen. Und da war aber auch die ganze Gegend überschwemmt. Also da hat es massive Überschwemmungen gegeben. Sehr viele Dörfer sind wochenlang unter Wasser gestanden. Und leider Gottes dann auch eben ist es zu Ernteausfällen gekommen, weil das genau die Zeit war, wo kurz vorher die Bohnen gesät worden sind und das ist ja eins der nationalen Staple Foods, Bohnen, Mais und Reis und die erste Bohnenernte ist leider Gottes, kann man sozusagen den Bach runtergegangen, nachdem nämlich auch im November ein Hurricane in Nicaragua eingefallen ist. Das war ein ziemlich harter Schlag für die Region und man wird das jetzt dann erst im Mai an den Preisen merken. Das klingt alles abenteuerlich einerseits eurer Arbeit, aber natürlich ist es für die Menschen diese extremen Wetterbedingungen. Du hast erzählt einige Beispiele, worüber Menschen dann auch berichten, wie sich das Klima wandelt und wie sich das auswirkt. Du hast schon gesagt, die Ernteausfälle, Steigerung der Preise, ja. wenn Ernten ausfallen. Ja, also was wir ganz stark merken, dadurch, dass das an einer Küstenregion ist, dass es auch zum Beispiel ein paar kleinere Inselchen vor der Küste gibt und auch direkt an, der, an, der, an den Küstenlinien und sogar in den Lagunen, sage ich jetzt einmal, die mit dem Meer verbunden sind, merken wir eine ganz starke Küstenerosion. Also das liegt an verschiedenen Dingen. Es ist so, dass das an sich eine Gegend ist, wo sehr viele Mangrovenwälder vorkommen und die sind natürlich ein, also ein ganz natürlicher und sehr effektiver Küstenschutz. Die sind in Mittenleidenschaft gezogen, die werden dann oft hergenommen, um zum Beispiel Reusen zu bauen, um, um Lobster zu, zu fangen, mhm. die dann auf den internationalen Markt exportiert werden. Die sind oft sehr, also die sind natürlich im Salzwasser ausgesetzt und das Mangrovenholz ist einfach sehr resistent dafür und, und wird gern verwendet für diese 
Dinge und ist auch ein sehr resistentes Baumaterial in Küstennähe, weil es eben diese Salzresistenz hat. Was wir auch sehen, ist sehr viel Extraktion von Sand für die Bautätigkeiten, obwohl dieser Sand natürlich Salz enthält und, und nicht besonders geeignet ist und dann auch keine besonders stabilen Konstruktionen, aber immer Mangelung der Alternativen wird das halt hergenommen. Also das merkt man und dadurch, dass der Meeresspiegel ja ansteigt, ich meine, das ist im Moment dann noch sehr minimal, aber das sind schon noch Dinge, wo man merkt, okay, wenn jetzt die Flut kommt zum Beispiel, die kommt dann halt ein bisschen stärker. Wenn es eine Springflut gibt, die sind auch ein bisschen die Wellen sind höher, diese ganzen Dinge verändern sich und man, man sieht wirklich so umgefallene Palmen am Strand, die Strände werden jedes Jahr kleiner, das sagen die Leute selber auch, das merkt man auch in den Touristengebieten zum Beispiel, die es dann doch sehr vereinzelt aber doch gibt in der Karibikregion von Nicaragua. Und das, also das merke ich in den letzten sechs Jahren, hat sich da schon sehr viel getan und das ist, finde ich, schon sehr alarmierend, wo dann wirklich auch teilweise also Häuser schon im Wasser stehen, die vorher einfach nicht war oder wo, wo Landteile auf einmal dann so quasi als Insel im Wasser schwimmen und wo die Leute sagen, ja, das war vor drei, vier Jahren noch, noch verbunden mit dem Land und jetzt schaut er, schau an, wie der, der Baum steht da ganz draußen, also zehn Meter weiter weg von der Küste, als er vorher war. Ja. Also das mhm. sind Dinge, die man ganz stark merken und die Leute selber sagen und, und, und was ich auch selber merke, ist, dass ähm, die Regenmuster haben sich einfach total verändert. Also es war früher, es gibt, gibt ja zum, im Mai immer diese, die Mai, das Mai-Festival, das nennen sie Palo de Mayo oder Maypole, ähm, das Mai-Baumfest im Grunde und das war immer ein Fruchtbarkeitsfest das ganze Monat und hat begonnen eher am 1. Mai, weil das war traditionell das Datum, an dem die Regenfälle begonnen haben. Jetzt mittlerweile muss man froh sein, wenn die Ende Mai beginnen. Und letztes Jahr war es zum Beispiel nicht einmal, dass wir bis Ende Juni warten müssen, bis die ersten Regenfälle gefahren sind. Und das, das in einer Gegend, wo, wo man in den feuchten Tropen ist, wo es normalerweise viereinhalb Meter regnet, aber schön verteilt über sechs, sieben Monate. Und jetzt merken wir, dass es sehr, sehr stark regnet, dass viel Regen auf einmal, auf einmal fällt. Und das führt natürlich dann sofort zu Überschwemmungen. Und also das sind ganze Landstriche überflutet. Ich meine, die Abholzung und ich sage jetzt mal eine, eine nicht besonders ausgeklügelte städtische Planung, das hilft natürlich auch nicht. Ja. Aber ich sage jetzt mal, das sind schon Dinge, die man sehr stark spürt. Und was man dann auch merkt, ist, dass die Trockenzeiten dann noch sehr, sehr ausgedehnt sind. Und dadurch, dass die Regenfälle so sporadisch, aber dann sehr stark ist, die Infiltrierung ins, ins Grundwasser natürlich nicht so stattfindet, wie das sonst ist. Und dass dann in einer Gegend, wo es viereinhalb Meter regnet im Jahr, auf einmal dann drei Monate wirklich knochentrocken ist, der Boden aufspringt und die Brunnen trocken sind. Da kannst du dann keine Wäsche mehr waschen. Da überlegst du dann, okay, mit einem Liter Duschen, Haare waschen wirklich notwendig oder nicht? Und das sind halt schon Dinge, die man merken. Und, und wir sind aber noch in einer Gegend, wo es relativ wo das relativ spät passiert, sage ich jetzt einmal. Ja, also da gibt es andere Bezirke in der Stadt, die haben seit Wochen kein Wasser mehr.
Du lebst schon sehr lange in Nicaragua und als Ökologin in deinem Beruf im Feld machst du dir bestimmt auch viele Gedanken insgesamt über globale Auswirkungen mhm. des Klimawandels. Kannst du ganz persönlich sagen, wie wir dazu beitragen können, dass der Klimawandel in Nicaragua für die Menschen besser wird? Sollen wir keinen Lobster essen zum Beispiel mhm. oder welche Gedanken hast du dir da darüber gemacht? Ja, also ich muss sagen, ich persönlich, mir macht das ganze Thema eigentlich schon Angst, wenn man, wenn man auch das dann persönlich vor Ort mitbekommt, was eigentlich Dinge oder, oder alltägliche Tätigkeiten, die man so vielleicht in Österreich oder in, in anderen europäischen Ländern oder überhaupt in Ländern des Nordens ganz normal verrichtet, die, die dann eigentlich Auswirkungen haben und Leute betreffen, die man gar nicht kennt. Also ich denke mir, das sind wir alle gefragt, das ist eine globale Verantwortung, die jeder hat. Und ich finde, es geht ganz stark darum, dass man wirklich umdenkt, dass man wirklich sagt, okay, man kommt einfach mit mehr aus. Man hinterfragt dann, also ich fange an zum Beispiel ganz alltägliche Dinge zu hinterfragen, wie zum Beispiel, okay, brauche ich dafür jetzt wirklich warmes Wasser? Oder ist es das notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel im April Erdbeeren aus Ägypten esse? Ja, also es sind so, so ganz, ganz einfache Dinge, die man eh immer wieder hört. Also es ist wirklich so, dass ich mir denke, wenn man sich interessiert für das Thema und wenn man sich für eine nachhaltige Zukunft interessiert, dann gibt es sehr viel Informationen, also auch, und es gibt tolle Ansatzpunkte auch in Österreich mit was weiß ich, lokalen Biokisteln oder lokale Landwirtschaft zu fördern, zum Beispiel Biolandwirtschaft zu fördern. Also das sind Bodenverbesserungsmaßnahmen. Das sind so Dinge, die, die versuchen wir auch vor Ort ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, obwohl es dann natürlich darum geht, dass man eher darauf schaut, okay, habe ich morgen was zum Essen, ja oder nein? Ja, da ist man dann eigentlich wurscht, ob das Bio ist oder nicht. Aber da arbeiten wir halt auch ganz stark im Bereich von okay, Hausgärten, Familiengärten, wie kann man das wieder ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen bringen und diese, dieses traditionelle Wissen auch wieder zurückbringen. Und ich glaube, dass es in Österreich auch darum geht, ja, also, dass man schaut, okay, wie, wie haben unsere Großeltern gelebt. Ja? Ich meine, momentan sind wir einen Luxus gewöhnt, der nicht nachhaltig ist und nicht tragbar auf die Dauer und auch nicht notwendig. Ich denke mal, da geht es um ganz andere Dinge, Gemeinschaft, ähm, sich gegenseitig helfen, ähm, gemeinsam zu lernen und wirklich auch kreativ zu werden. Also es ist auch irgendwas macht Spaß. Ich habe vor letztes Wochenende zum Beispiel habe ich für meine Hühner, die ich im Garten habe, habe ich eine Vogeltränke aus Plastikflaschen, die ich vor der Tür auf der Straße gefunden habe, gemacht und das war in zehn Minuten fertig und die Vögel, also die Hühner haben gelernt, daraus zu trinken. Das ist super. Und meine Arbeitskolleginnen habe ich eingeladen, haben ihnen das gezeigt und die haben das toll gefunden. Also es sind so ganz einfache Dinge, wo ich mir denke, man muss einfach wirklich anfangen, seinen Lebensstil zu hinterfragen und, und schauen, dass man gemeinsam darauf schaut, dass man mit weniger auskommt, weil das, ja, das geht einfach auf die Dauer nicht. Wir haben eine ökologische Kapazität, die der Planet hat und die haben wir schon weit überschritten. Also jetzt geht es darum, zurückzustecken, zu reparieren, aber auf eine Art und Weise, die auch freudvoll sein kann und, und gemeinschaftsbildend sein kann. Ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht. Also eine Art und Weise, die freudvoll und gemeinschaftsbildend global sein kann, mhm. aber auf einer lokalen, nachhaltigen genau. Ebene, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe, weil die Menschen ja doch auch vom Export leben. Das heißt, sie müssten sich dann wir in Österreich sowohl als in Nicaragua auch umstellen und trotzdem auch, wenn alle auf diesen Export verzichten von Holz oder auch, wie gesagt, Lobster, sich dann Alternativen überlegen, dass es trotzdem allen gut geht. Genau, sozusagen. ich denke mal, das ist alles mit Maus und Ziel. Gell? Es ist immer so, die Menge macht das Gift und ich denke mal, das ist auch in der, in der globalen Weltwirtschaft so, wenn wir jetzt wirklich nur mehr, also gerade wo wir sind, ja, wir sind in einer Gegend, wo man sehr abhängig ist von, von Märkten oder Waren, die von außerhalb kommen. Ja? Die Leute haben verlernt, 
Landwirtschaft zu betreiben. Die Leute sind angewiesen auf Produkte, die zum Beispiel von der Pazifikseite Nicaraguas kommen oder, oder überhaupt aus dem Ausland, wo wir in einer der reichsten Gegenden von ganz Mittelamerika leben, im, im Sinne von also Produkten aus dem Meer, aber auch, auch landwirtschaftliche Produkte. Aber es ist halt alles in einem kleinen Rahmen. Man muss dann schauen, was für Techniken sind verwendbar im kleinen Rahmen für, für nachhaltige Landwirtschaft. Und da reden wir jetzt nicht von, von irgendwelchen Monokulturen und Riesenplantagen, wie das früher auch an der Gegend Betrieben. passiert ist. So zum Beispiel Bananenplantagen oder Rauschenplantagen mhm. waren ganz stark, also ich vor, vor 70 Jahren oder so. Und da muss man schauen, okay, was, was, was kann man lokal jetzt tun? Wie kann man Bodenverbesserungsmaßnahmen vorantreiben? Ähm, und dann wirklich auch, auch zu sehen, dass man damit Erfolge hat. Also ich persönlich arbeite auch mit einer lokalen NGO zusammen. Das ist ganz spannend, die Brückenfunktion zwischen der Arbeit der NGO und auch der Universität, wo man mit Familien sehr stark arbeitet, im Familiengarten, Hausgartenbereich. Und das sind so schöne Erfolge, die dann wirklich, also einer von den, von den Damen, mit denen wir da arbeiten, die hat 80 Gurken auf einem Quadratmeter geerntet mit diesen Techniken. Ja. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Dinge von außerhalb einführen muss oder irgendwelche, also Hokuspokus, das sind ganz normale agroökologische Techniken, die man anwendet, die jeder lernen kann. Und jeder dann auch mit damit Erfolge ziehen kann. Also ich bin jetzt neugierig, was meine Oma dazu sagt am Wochenende, mit der ich am Wochenende gatteln. Eine letzte Sache noch, weil du Bananen und Orangen erwähnt hast. Aha. Das sind natürlich sehr Lieblingsprodukte auch von Europäern, Europäerinnen. Ja. Darauf zu verzichten ist wohl schwierig. Ja, wie gesagt, ich denke mal, da muss man halt dann auch schauen, aus welchen äh, Quellen man kauft. Also ich denke mal, das sind Bio- und Fairtrade-Angebote sicher eine gute Alternative, wobei man schon auch dazu sagen muss, die müssen auch hergeschippert werden. Also das ist, aber damit kann man zumindest, sage ich jetzt einmal, einen kleinen Beitrag leisten, dass es dann, dass dann äh, Farmer in den Ländern des Südens auch fair bezahlt werden für die Arbeit, die sie leisten, die oft wirklich äh, unter, unter schwierigsten Bedingungen stattfindet ja, und dass die auch ihre, ihre Kinder in die Schule schicken können. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle mit einem schönen Abschluss, obwohl die ganze Sache eher nicht so schön ist. Klimawandel ist sehr stark im Gange und betrifft uns alle, mhm. aber wir können alle auch was dafür tun. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst und so viel Informationen auch mitgebracht hast, aktuell aus Nicaragua. Dankeschön. Danke für deine Arbeit. Alles Gute für deine Arbeit. Danke. Die nächste Radiosendung von Welt im Ohr ist am 28. April zu hören. Wir berichten über ein großes Jubiläum. Seit 30 Jahren gibt es das EU-Programm Erasmus, ein Meilenstein für Europa. An dieser Stelle verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein.